0: 歴史上に英雄や天才あればそこには必ずファンの姿あり皆様こんにちはこちらは文筆家の影原志保が歴史上にいる様々なスターと彼らをめでるファンたちの姿を拾い上げてあれこれ語るポッドキャストですえっ、ー、と月一のゆるゆる近況報告会ですゴールデンウィークに東京で開催されるラホルジュルネ東京2023というイベントでめでる人々のお話をすることになりました。というかえっ、ー、とご依頼をいただきました講演会に対して私が勝手にこのテーマを提案しただけでありましてオフィシャルな意味でこのポッドキャストとラフォルジュルネさんとのコラボですということでは全く持ってないんですけれどもただ私の中では勝手に一応このポッドキャスト初のリアルイベントをみたいな気持ちで臨みたいかなというふうに思っています。えっ、ー、と、ちゃんと具体的に言いますね。2023年5月の4日から6日に東京有楽町の東京国際フォーラムというところでラフォルジュルネ東京2023というクラシック音楽のイベントが開催されます。ラフォルジュルネというのはフランスの南東発祥とした音楽イベントでありまして、今では世界各地で開催されているんですけれども、2005年から東京でもずっと連続して行われてきました。一言で言うと、クラシック音楽のフェスみたいな感じのイベントです。東京国際フォーラムの様々な大小のホールで、朝から晩までひっきりなしに演奏会とか、あとはマスタークラスっていう、あの、プロの演奏家がプロの卵の演奏家に指導をするのを一般公開しているような場ですとか、あと、無料のコンサートイベントなどもいろいろ行われたりしていまして、一日ぶらぶら歩いて音楽を聴いたり、ご飯を食べたり、お土産を見たりしながら過ごせるみたいな、そういうとても楽しいイベントです。で、毎回テーマがありまして、今回はベートーベンというテーマになっております。これなんでベートーベンかと言いますとあの去る2020年がベートーベンの生誕250年記念年だったんですけれどもコロナ禍で中止になってしまってそれが流れに流れて今年2023年の開催ということになった形になってます。なので今回の実施が2019年以来ということになります。で、このイベント、コロナ禍前はかなり海外からアーティストさんが来てまして、あの、本当にオーケストラとか合唱団丸ごととか、すごい贅沢な形で来日してたんですけども、さすがに今回は、まあ、おそらくリスクを避けるということだと思うんですけども、国内のアーティストさんが多めで、イベントの規模自体も、いつもよりもほんのちょっと小さめではあるんですけれども、ただ、あの、いろいろな催しが各ホールであるという形は変わらなくて、そういった催しの一つとして、講演会という枠がありまして、あの、私はそこにお呼ばれをいただいた形になります。講演にも2枠いただいておりまして、その1枠が5月4日の18時半から19時半なんですけれども、そこで、えー、めでる人々、ベートーベンのファンとは誰だったのかというタイトルでお話をさせていただくことになりました。このポッドキャストめでる人々では割とずっと1830年代から40年代の話をしてきてるんですけれども、ベートーベンの生きた時代ってもう少し前、えっ、ー、と彼の生まれたのが1770年、亡くなったのが1827年なので、えっ、ー、とそのあたりの時代って本当に近代的な意味でのファンという人たちが出現してきた時代でもありますし、ベートーベンという音楽家はある種の大衆人気というかライトファン層みたいなものを獲得した最初期の音楽家じゃないかなと個人的には思ってますので、その辺の話をしたいかなと思いつつ準備をしております。が、このイベントで話そうかなと考えつつ、結果として結論が出なかったので、まあ、さらっと触れつつ、実質没かなと思っている話がありまして、せっかくなので、今日のポッドキャストでちょろっとだけ喋りたいと思っているんですけれども、あの、ファングッズってあるじゃないですか、いろいろ。うちわとか、ペンライトとか、タオルとか、T シャツとか、マグカップとか、アクスターとか、ノートとか、鉛筆とか、で、それらってコンサートグッズとして現場で売ってたりとか、あとはまあ家で使う向けのものとして売ってたりとか、いろいろパターンはあると思うんですけれども、えっ、ー、と、クラシック音楽でもこういうグッズってそれなりにありまして、例えばこのラフォルジュルネの会場でも例年 T シャツとかいろんな可愛いグッズが出ていたりします。あとはイベント会場じゃなくても、それこそウィーンとか、ドイツのボンとか音楽のゆかりのある街に行けば年柄年中お土産としてこうベートーベンのあの肖像画とか実質風を使ったノートとかこうモーツァルトのチョコとかポストカードみたいなものが山ほど売っていたりするわけです。で、一体ああいうのっていつからあるんだろうっていう謎を持ったわけです。結論から言っちゃうとよくわかんないんですよ。あの、そもそもファングッズの定義をどう考えるかっていう問題もあるかなと思います。ちょっといきなりあれなことを言うんですけど、ファングッズってつまりその推しの魂の一部みたいなものですよね、あれは。あの、自分の思いを捧げるための代替物としていつも身近に置いていたりとか、まああとコンサート会場ではある種こう、信仰を証明するものだったりしますよね。あのタオルだったらタオルを振りかざして自分が誰をしか証明するみたいな。って考えると、ファングッズというのは宗教的だったり呪術的なものだと思われるので、ロザリオだったり仏像みたいなものだったり、多分、ルーツというか源流的なものってやっぱそこだよなぁと思うわけです。そう考えるとものすごい昔から存在していることにはなるのかなと思います。あとはナショナルな感じのもの例えば国旗みたいなものって用途としてはファングッズにかなり近いですしそれこそ王様の顔が彫られたメダルみたいなものとかそういうのも源流の一つとしてあるのかなと推測はしますし。あとやっぱり街中にある銅像みたいなものにしても昔は神様とか天使とか王様とか偉い人だけだったのが近年になると作家とか音楽家とかそういう一般市民が銅像化されていくっていう現象がありましてそれが言ってみれば近代的な街の作りであったり営みの一つであるわけなのでそうするとやっぱりこうアーティストのファングッズというのが現れるっていうのは19世紀以降の現象なのかなぁとは思いますしグッズを大量生産できる技術みたいなものが現れるのもやっぱりその時代なのかなぁとは推測はしてはいますがなんとなくなんですけど、役者とか歌手とかのグッズってもっと昔からあったんじゃないかっていう気はするんですよね。少なくとも紙でできた複製品っていうものはやっぱり昔からあったんじゃないかなっていうふうに想像はします。肖像画なんかは割と早く流通していたっぽいので、やっぱり人気の役者さんの肖像画とかそれなりに売れたりしていたでしょうし、日本で言えば、あの、浮世絵って役者絵とか美人画とかありますよね。ああいうのが、いつから一般のファンが普通に、現代の価格で言うと数百円ぐらいで買えるものになったのかとかは、私はちょっと知らないんですけど、あと、内輪絵っていうのがありますよね。あの、内輪に役者絵とか書いてあるやつがあるんですけども、あれって、めちゃくちゃファングッズじゃないでしょうか。えっ、ー、と、今、内輪への起源を調べたら18世紀半ばとあったので、西洋のフランス革命以降っていう意味での近代よりは約半世紀前になりますよね。っていうか、あの、内輪ってアイドルグッズの超定番だと思うんですけど、そうやって考えると結構期限古いですよね。まああの、江戸の歌舞伎ファンはこう現場でうちは振ったりとかしてなかったとは思うんですけど、でもなんか自分の好きな役者が描かれているうちわ絵を買って、じゃーん、見てとか言って見せびらかしたりとか、あの、大事にしてたりとか、そういうことって多分普通にあったりしたと思うんで、これとかも多分立派なファングッズだし、そう考えると18世紀にはやっぱり、明確にあったんじゃないかなって思いますよねいやなんかこういうのいろいろ調べて面白いなぁと思いつつあの結局結論は出ていないわけなんですけれどもただベートーヴェンという人物に関して言えばえっとですね1845年にベートーヴェンの生誕75年の記念イベントというのがドイツのボンデ開催されているんですけれども、ここでベートーベングッズが結構売られていたという証言が明確に残っています。例えばベートーベンハマキですとか、ベートーベンネクタイですとか、ベートーベンズボンなるものが販売されていたそうで、ベートーベンズボンというのはあの楽譜が縞模様っぽい感じになっているデザインだったそうで、なんか。現代の音楽家グッズでも普通にありそうな感じのイメージですよね。こういうものが普通に売っていたそうです。ただ、売っているのは金儲けのために、まあ、このイベントにやってきた商人とかでありまして、要するに全くこの記念イベントのオフィシャルグッズではないということになります。ただ、そういうものは確かに存在していたし、みんな買い求めていたという証言が残っています。あと、同じ時代で言いますと、バイオリニストのニコロ・パガニーニ、悪魔キャラだった人ですね。この人なんかは、その手のグッズが結構あったっていう話は聞いたことがあります。そう考えると、やっぱりキャラが立ってるとグッズになりやすいんだなぁ、みたいなことは改めてしみじみと感じたりいたします。というファングッズの話を、結論が出なかったので、一瞬しか触れずに別の話をメインでするつもりのラホルジュルネなんですけれどもあのもしご興味があればゴールデンウィークに東京国際フォーラムに聞きにいらしていただけたらとても嬉しいですえっと私の担当コマがもう一つあると申し上げたんですけどももう一つの方は5月5日の11時からを予定しておりまして、こちらはベートーベンの会話帳という資料の改ざん事件のお話をする予定です。えっと、私、一冊目に出した本がちょうどこのテーマを扱っていまして、それのアレンジのお話をするんですけれども、私がこういうふうにあのお呼ばれしてする話としては結構鉄板な話なので、もしかしたら別のイベントで聞いたよという方もいらっしゃるかもしれません。そこから大きく離れた話はする予定はないです。あとですね、あの、ラフォルジュルネの講演会というのは、どうやって入れるかといいますと、有料コンサートのチケットの半券で入れるというイベントになっています。なので、えっ、ー、と、もし聞いてくださる方がいたとしたら、コンサート、どれか1つチケットを買ってくださいと言っても結構すでに売れちゃってはいましてホール A という一番広い会場かあと結構ラフォルジュルネ夜遅くまでやってるんで遅い時間の公演は小さいホールでも残っている傾向にあるかなとは思うんですけれどもそれのどれか一つ聞いていただいて来てくださいというか公演ってあくまでこのイベントのメインディッシュではなくて、ギギアカしの一つのようなものだと思うので、まずは音楽を楽しんで、そのついでに足をお運びくださいというのが、まっとうな言い方かなというふうに思います。えっと、多分公演会の会場に満員で入れないみたいなことはないとは思うんですけど、まあもっと有名な先生とかならわかんないですけど、あのー、所詮私なので多分大丈夫だとは思うんですけど、ただ結構人が流動するイベントではあるので、こう、なんかの表紙に人がドドドって入ってきちゃったりとかする可能性はなくもないかなっていう気もするので、えっ、ー、と、もし聞いてくださる方はあんまりギリギリにはいらっしゃらない方がいいかなとは思います。一応、あの、始まる時間の20分前が会場時刻になっているようです。はい。という、えー、宣伝も兼ねての月1回でしたけれども、ファングッズの話ってやっぱり面白いので、ちゃんと調べて、ちゃんと改めてお話ししたいなというふうに思います。個別のグッズ、例えばこう、うちわの話だけでも、ね、一ネタになりそうですし、ちょっといろいろ、これも調べててお話ししたいいなと思っていますはいというわけで今日はこの辺りでえ次回5月になりますけれども5月は5週目まであるので1回お休みいただきたいんですけれども多分1週目か2週目にお休みをいただくかなと思いますので何卒ご了承くださいではまた次回お聴きください